0: Ja, vad ska man
1: säga? En intressant vecka har det varit. En intressant vecka har det varit. Mycket har hänt. Lite har faktiskt betytt något.
0: Så <laughs> egentligen alltså. Men ja, vi kommer dit. Vi kommer dit. Vi kommer dit. Är du redo? Jag är redo.
1: Hej och välkommen till kaffepodden med mig, koffe och min ständigt sodomerade bisittare. <laughs> Nedde, va, va, vad sa du, ständigt vad då? Sodomerade! Wow. Just, yes, du hade ju problem med magen. Ja, jag
0: har fan ont i magen alltså. Haft det över en vecka, ingen höjdare.
1: Ingen höjdare? <laughs> Nej. Jag föreslår en amputation. Av hela magen. Av hela magen. Tänk vad mycket vikt man skulle gå ner om man inte hade någon magen. Alltså. Sant, men
0: tänk också Alltså vad svårt det skulle bli att äta Om man inte har någon mage Alltså då skulle det inte gå så lätt att äta i framtiden Tror jag Men man skulle inte bara typ åka ut direkt Alltså Jo, det är sant men, men skulle du kunna liksom ta upp någon energi från maten Om du inte har några tarmar och magar och Eller magar Man är ingen jävla kossa liksom Eller, eller Ja. Är vi kor? Jag vet Vilken inte fråga. Kanske vi är
1: Alltså det beror väl på vad du ersätter Alltså har du liksom en liksom Bara ett lång magsäck Liksom hela vägen upp Så skulle vi kunna ta lite Men skulle du ersätta magen med ett pvc-rör Så tror jag att du skulle kunna ta upp ett pvc-rör ja, ja man tänkte Du har uppe upp i halsen Och sen ner till rumpan så har du ett pvc-rör Ja vad fint det ja. The human pvc-rör <laughs>
0: The Human Drain. Ja, det finns många, många konstiga saker man kan tänka sig där.
1: Det var en ganska dålig film, The Human Drain. One Man.
0: Ja, verkligen.
1: Jag har en i Sakhofer. Vad har hänt i veckan? Ja, du vad har hänt i veckan? Det har hänt väldigt väldigt, väldigt mycket den här veckan med väldigt liten betydelse som att sa Men den största nyheten för oss som vanligt är väl nya Brexit-grejer
0: Ska vi prata lite om det? Eh, vad är det egentligen som det, har hänt? Det
1: kan vi göra, men jag tänkte om vi går igenom hela avsnittet först, vad vi ska prata om mm. Så att folk vet vad de förväntar sig Absolut Vi ska prata om Brexit, vi ska prata om Extinction Rebellion, det är svårt att missgå Missgå, vad heter det på svenska?
0: Eh, jag förstår vad du försöker säga Kring och fortgå, motgå, missa <skratt> Svårt att missa <skratt> <skratt> Eller svårt att, svårt att Att inte ha märkt av The Extinction Rebellion
1: Vi ska även prata om Situationen i Turkiet Eller Syrien Och vi ska även prata om Vi ska faktiskt berätta en saga återigen Kommer vi in på lite senare mm-hmm. Och sen ska vi ha lite trevligt spiontema För att avrunda det hela Yes. Har jag missat något? Nej, jag tror inte det Nej, Men då kör vi igång Vad har hänt med Brexit? Kan du upplösa oss? Ja, alltså
0: Först och främst så Trots vad alla trodde Eller alla, men väldigt många trodde i alla fall Så verkar det som att Boris Johnson trots allt Lyckades Förhandla med EU och få till Ett avtal där Det som tidigare har kallats för The Backstop Helt enkelt modifierades Och Det här avtalet som Boris då har fått till Det avtalet Vill man givetvis att Parlamentet ska rösta igenom Men Parlamentet litar inte På att Boris faktiskt (går) Kommer att Följa liksom Reglerna för sitt eget avtal så man hade en så kallad eh, amendment som man vill rösta igenom innan man röstar om avtalet. Du kanske kan berätta lite om det.
1: Jag börjar med att säga att vi spelar in det här eh, den sh- söndag den 20. Så det kan säkert ha hänt väldigt mycket mellan ni lyssnar på det här. Ja just det, precis. Det är, så är det ju <laughs> faktiskt. Berätta den. berättade eh, Avtal, uh, det senaste var väl Let Win uh, hette det? va? Ja, exakt. Precis. Stämmer alldeles utmärkt. Om jag förstod det rätt så påtvingade det en uh, förlängning bara. Att han skulle begära en förlängning direkt och sådana där. Alltså,
0: om jag förstod det rätt så, så innebar det här avtalet att, alltså, i samband med att man röstar om det här, uh, den här nyförhandlade avtalet så. Så skulle det krävas att han även bad om en förlängning. Det var ungefär samma sak som det här som man redan hade gjort en lag om. Men att man typ ville bekräfta det i relation till det här nya avtalet på något sätt. Ungefär så förstod jag det. Jag vet inte, förstod du det liknande eller?
1: Det som hände då med lethwin det var ju att eh, parlamentet på lördagen, en specialstation. De skulle egentligen rösta om hans avtal, men parlamentet tvingade igenom det här lethwin istället. Som då påtvingade att Boris måste söka en förlängning oavsett hur det går i nästa omröstning, det vill säga om hans deal. Vilket gjorde att i, eh, i natt här, noll minuter över... Midnatt brittisk tid Så skickade han in en mm. ja, Har du sett den förresten? Jajamensan, visst upp jag gjort det Det är så jävla, är roligt.
0: Roligt.
1: Ja, är helt är så jävla Han skickade in en fotokopierad Version av typ lagförslaget för att, Som en förlängningsansökan Som man inte ens skrev under Och sen så skickade han med ett brev Från sig själv som man skrev under Där han förklarade varför det var en väldigt dålig idé Att få en förlängning Asså
0: alltså. Ja, oh, jag vet inte vad jag ska säga om det där. Alltså, det är så jävla bisarrt så att det, alltså, oh. det är. Um, uh, alltså, har, har, du, har du några så här ord för att beskriva det egentligen? Alltså som du verkligen känner så att det här är träffande eller är det bara så här, sitter du bara skaka, sitter du bara skaka på huvudet och bara så, här ah, vad är det? här? Vad är det,
1: håller du på med? När man vill ju verkligen inte ha sitt namn på förlämningen liksom. <coughs> Nej, han Hur vill, vill ju verkligen kan... inte ha det ja. så. Alltså. Men han missade den här latheten att han skrev Liksom inte brevet själv utan han tog kopian Av vad de hade skrivit åt han Alltså mm. De som begärde förlä- ville ha, de som de tvingade igenom en förlängning I parlamentet De hade ju skrivit ett sånt brev och han tog det rakt av <laughs> The pettiness alltså <laughs> mm. Nej men det är verkligen The, uh, the letter of the law Inte the spirit of the law liksom.
0: Ja, verkligen eh, Och det som var väldigt intressant, jag satt och kollade på det här igår eh, när det pågick, det var att när det här lettwin eh, Amendment eh, röstades igenom så väldigt kort efter det när de hade bestämt sig för att de inte stå skulle rösta om eh, det här avtalet så gick ju hela Tory-partiet nästan eh, ut ur salen. Och kvar sitter då ledaren för underhuset, det vill säga Jacob Rees Mogg. Allas idol. Ja, precis, Allas idol. Eller åtminstone din idol. <laughs> Nej, men han, han är lite rolig. Han, han, ja, han är och, skön alltså. Känner man inte till honom så måste man väl säga att det finns ingen tror jag som, som är så utpräglat brittisk som, som Jacob Rees Mogg. Mm. Alltså han är verkligen Han är verkligen Kvintessentiellt brittisk mm. på något sätt. Han,
1: uh, han och Burkrow Brukar skämta med varandra, de är ganska goda vänner mm. Så att uh, När han hade en uh, när, uh, när Burkrow Alltså talaren Såg att uh, Det var för några år sedan en Bons från var mm. Mm. Hade en mobil Så sa han, inte det oanständigt modernt För en sån som dig mm.
0: <laughs> Börjar inte kalla någon för typ toff eller något sånt där?
1: Det är mycket möjligt.
0: Ja, jag tror det. Jag vet inte exakt vad mm. toff betyder, men jag förmar att det betyder någonting i stil med typ, ja, konservativ, ja. bla bla. bla. Mm. Eh, hur som helst, jag tänkte på vad när han han var en av de som var kvar då i, i underhuset med, med oppositionen. Och oppositionen förväntade sig, som jag förstår att han skulle göra ett så kallat business statement Men han gjorde inget sånt Och de blev helt jävla vansinniga på honom För att han förväntades göra det så att de visste hur nästa vecka skulle se ut Alltså du får tänka på att det är skillnad på den formella eh, ja, business statementen Och en typ så här, point of order Ja det var en point of order Exakt, det var en point of order tror jag Och det var det som var grejen De fick inte svara på honom Utan de fick bara svara Till talmannen Och så länge som det bara var En point of order som han lyfte Så fick de bara Rikta sig till talmannen Och det var det de var arga på för att de ville veta Mer om hur de skulle Hur nästa vecka skulle se ut och eh, då till slut så säger talmannen Typ någonting i är så här Men det kanske vore bra om du svarade typ Eller berättade mer Och då så säger han ungefär Nej men det är precis det han redan har sagt liksom. Och sen så Sen när de fortsätter då ställa han så frågor till talmannen så, Och ställer han sig på så går han också Och då blir de helt vansinniga Alltså det, man bara hör och så bara så här,
1: <skratt> som, som vanligt i brittiska parlamentet i och för sig
0: Ja, herregud. Alltså, fan vad de låter, alltså jämförelse
1: med nästan alla andra parlament. Mm. Mm. Kanadas parlament låter ungefär likadant, för det är ju baserat helt på ja, just det. det brittiska parlamentet. Det är, det är lite roligt.
0: Aha. Har de samma färg på stolarna också?
1: Jag tror faktiskt de har det. Alltså, de har även ett överhus och ett underhus, liksom. det är exakt likadant. Ser inte riktigt likadant ut. Det är inte lika. Alltså. men det är likadant. Jag att det är det
0: är Extremt likt. Ja. Alltså, och det menar att det heter House of Commons också. Så att, ja, I men
1: de har en House of um, Lords där också, vet du. Som mm. är i uh, Det är fint, alltså. The upper House. <laughs> mm. Det hade vi fram till.
0: var, var det? 74. Mm. Checks and balances, vad?
1: Är inte det man. Är inte det som är poängen med det? Jag vet inte. Alltså... Det är inte så? Du gillar det, checks and balances Det är lite ditt go-to Ja,
0: jag gillar det Jag tycker, Alltså checks and balances tycker jag är trevligt jag, jag ogillar starkt Monarkism som du vet Det är inte min grej alltså. Jag har lite svårt för det
1: Finns det någon bättre check and balance Än den gudomliga check and balances
0: <laughs> Ja, det
1: tycker jag Men eh... Sekulärt drammel
0: var, var, var är vi på väg någonstans tror du med Brexit nu. Eh, Vad är liksom själva <går>
1: vattningen? Men du försöker leka på spåret med Brexit nu. Ja, jag tror det. Eh, för tio poäng. Um,
0: ja, men för, ja, men vi, vi kör en så då. för tio poäng.
1: Men nu tror jag på första gången på väldigt länge att vi har <går> ungefär 50% chans för en del? Ja, det låter väl rimligt. Någonting mm. sånt måste ju vara. Eller hur? Precis Och sen så blir det väl Alltså Det blir ju en nyval Väldigt snart Oavsett vad som händer Tror jag För både to, Tories har ju 20 pers De har kastat ut ur partiet Men de sitter ju fortfarande kvar i parlamentet mm. För man är ju personvald Och de Med en nyval Så kan de ju kasta ut dem För då får de ju välja Vad som ska Sit for the seat, Så att säga Precis. Eller stand för sitter Heter det Så de vill ju ha ett val Oavsett Ja Precis. Mm.
0: Alltså frågan är väl egentligen eh, Frågan är väl egentligen hur. Alltså, du säger 50-50 Alltså huruvida det röstas igenom eller inte Och jag, jag säger väl någonting likadant det, det, det känns väl som det mest rimliga Att det är ganska up air, liksom, Vad som kommer att hända
1: mm.
0: eh. Alltså det handlar
1: om ungefär tror det 30 personer ungefär Som kan gå åt vilket håll som helst Oj. En del som är utkastade från Tories, några wildcards i Labour-partiet mm. så några ja, konstiga människor bara mm. <laughs> som, 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 Det handlar ju om vart, vart de röstar på, för det är väldigt split i mitten annars Ja, ja verkligen Eller, delat i mitten som <laughs> svenska vänner Vi har ju fått kritik för det där, vi använder för mycket svenska.
0: Jag skiter i det Faktiskt som jag ska vara helt ärlig You,
1: uh, typ you shit on it
0: uh, I shit on it I don't give a shit what you think about it Det är nämligen som så att Extinction Rebellion har ju pågått Det har pågått ganska länge nu va Har det pågått i en månad eller någonting? Nej det är fan mer än en månad
1: jag måste Det jag ja, ja. Eh,
0: Extinction Rebellion är alltså Den här demonstrationen Som har pågått i London i, som, som Koffer säger strax över
1: en månad Kanske två till och med. Det är ju, inte bara, alltså det är ju det är en grupp av människor. som har, det, är en, det är en organisation. Liksom. Mm, ja men precis. Det är inte bara ett enda uppror. Liksom.
0: Nej, nej, nej. Eh, det är en organisation. Eh, och den här organisationen. De har ju blockerat. Vi kan väl börja se vad de håller
1: på. Alltså var, var, de är ju, ju miljökämpar. De tror jag att vi är på väg mot jordens undergång just nu. Ja, eh, de... Alltså att hela mänskligheten, hela världen kommer utplånas Extinction, Rebellion. Och det är därför de fightas, och det är därför de antar, eller anser sig ha rätten då, att ha vilka medel som helst i princip. Det är ju där, där skonklämmer, så att säga.
0: Ja, alltså om man tror att allting är på väg att gå under inom tio år, eller vad det är de tror, så är det ju definitivt så att man blir mer benägen att kanske ta till vilka medel som helst, som du säger. Eh, och och det var lite det vi tänkte prata om va? Eh, vad de
1: har gjort mm. Jag ska bara säga en sak, vet du vad de har för slogan? De har en slogan Nej, berätta Den är ganska smart, rebel for life <laughs> det, det får jag erkänna, det är lite fyndigt Det är lite fyndigt, det är lite fint. Kort liv bara
0: Vad alltså... är det, <laughs> tio år de tror Såg du för övrigt intervjun Med han Britten, på BBC och den här... Britten
1: på BBC, det, det, det är ju,
0: <laughs> ja, men, <laughs> narrow it down liksom Ja men, alltså, hardtalk-snubben, <laughs> vad fan heter han? Eh, han som intervjuade oh, Ben Shapiro
1: Jag vet sl- vem, Han som slattade Ben Shapiro också
0: uh, mm, uh, Andrew Neil tror jag heter Ja, så heter han, exakt Så uh, den? Med uh, en av representanterna från Extinction
1: Rebellion Nej det gjorde jag inte. inte, alltså, han har ju ett program på BBC Det är därför, så att jag vet inte hur du med Men nej han inte sett det, berätta
0: Nej det var fantastiskt alltså, Mer eller mindre var det så här att Han, 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 han rapade upp liksom Siffrorna från mainstream Inom eh, klimatforskningen eh, Och Gav henne de siffrorna Och sa ungefär typ Det här är vad mainstreamforskningen inom klimatförändring Säger Det här är vad representanter från Extinction Rebellion säger varför tror du att ni har rätt? Och varför har mainstream forskningen på det här området fel? Och hon, hon kunde typ inte svara. Det var hon, hon satte sig bara liksom i djupare och djupare eh, klister där. Eh, Och gjorde bort sig rätt hårt faktiskt. Det var, det var, li- det var lite kul att se faktiskt. Eh, väldigt, väldigt, väldigt
1: pålast eh, intervju från hans sida. Eh, det var jag är inte så påläst om klimatförstörelsen som jag borde vara. Nej. Jag, jag, kan jag helt och hållet säga. Däremot måste jag göra lite rättning innan vi fortsätter. De grundades faktiskt i oktober förra året. Så de är nästan ett år gamla. Ah, ja okej. Okay. Men de har väl inte hållit på att demonstrera i ett år? De har eskalerat tydligen. De har blivit större och större och spydit sig internationellt. Så de finns okay. runt om i världen nu. Ser man. Och en av deras primära taktiker... Men det är att de är i vägen så pass mycket att de blir arresterade för att det ska lagföras och då komma upp i systemet. Okej. Okay. Säger de själva? Det är ut som uttalad taktik de har. Nej, för det, 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 dit vi skulle komma med
0: med Extinction Rebellion, det var just det här att här i veckan så var det några från Extinction Rebellion som mot många, alltså det var så här: Många i Extinction Rebellion ville inte att de skulle göra det här. Men de gjorde det i alla fall. Och det, det de gjorde var att de blockerade tunnelbanan i London
1: Precis, som, som uh, anarkistgrupper brukar ha som, De är ju en form av anarko syndikalistiskt forum om jag har förstått rätt Så har de ju ingen direkt ledare utan det sköts av en kommitté Och då kan ju den kommittén splittras Och det är ju vänstermem om något
0: Factionalism <laughs> This is factionalism. Äh, men det Stalin
1: would have wanted. Um, nej, så det var ju en utbrytare grupp då ur eh, extinction rebel kan man säga. Fast det var även, de var ju även med ja. De blockerade tunnelbanan genom att stå på den så det inte tåget kunde åka iväg. Man hade även klistrat fast sig vid dörrarna Förstår jag rätt så här <laughs> alltså, Ja det var ju två olika det var ju två olika
0: stationer eller hur? Det där med tåget på ja, taket det var ju i något riktigt arbetarkvarter i London. Och där slet de ju bara ner dem från taket. Slet ner dem ja. och spöade på dem ungefär. Eh,
1: eller inte ja, men ungefär, så, det var så, exakt så, det som hände. Så är det ju, tar du någons levebröd då får du ju fan spö alltså. Lite så och de är det här människorna behöver komma till jobbet. Um, men den där... Och sen är det ju väldigt fascinerande att det var just tunnelbanan. För det finns ju få... Sätt som är mer, mer miljövänligt public transport.
0: Ja, alltså det, alltså det här var verkligen sån alltså snack om att skjuta sig själva i foten, retorik och alltså hela liksom det, hela, hela aktionen var ju bara
1: korkad. Och så alltså. alltså egentligen borde man ju ta upp typ, uh, London City Airport, det är en sån uh, business traveler airport. Mm. Där skulle man ju kunna leva fast i ett flygplan och sånt där. Det har ju business travellers. Absolut. Så det hade jag haft mer. Effekt, det här får de nog jävligt mycket Bad, bad fate för alltså.
0: Ja, alltså tror jag, faktiskt. jag tror inte de får någonting annat än just bad fate Alltså, vem tycker mm. att det här är en vettig grej Alltså, stoppa ja, Människor som är på väg till arbetet Alltså,
1: working class mm. liksom. i... Ja, precis, och de gjorde det i Värsta pendlingstiden också Ja, oh, exakt alltså... Det roliga var att de drog ju ner de här killarna Från toppen av tåget Och de fick så jävla mycket spö Ja, det var helt sjukt <laughs> Alltså, shit, det kommer ju vakter varandra. som att tvungna att skydda dem liksom. mm. Det var yeah. men... jag, I do not condone the violence Men jag kan förstå det
0: Ja, alltså herregud alltså, jag, jag, jag tycker inte heller att det är speciellt vettigt att slå folk Men jag förstår ju liksom att det, att det mm. blir så eh, Och det här är väl lite samma I samma linje som De här människorna som började kasta eh, Började kasta eh, Milkshakes på politiker
1: ah, Just det eh,
0: Alltså jag förstår ju
1: att det blev en term det är helt sjukt alltså. Ja
0: men liksom visst jag jag fa- alltså, jag fattar folk är arga jag, jag förstår mm. att sånt händer och det är fel oavsett. Det här är också fel. Men mm. det är så här, ja, det är klart att det händer. Alltså gör det för korkade saker. Man... <laughs> det finns ju nåt så här det finns ju nåt så skönt citat på det där. Do stupid things, mm. alltså, vad fan är du säger?
1: Do stupid things, win stupid prizes.
0: Exakt, do stupid things, win stupid prizes. Ja, men det är ju så. Alltså på riktigt. Alltså jo. Vad fan, hur trodde de de skulle bli bemötta av eh, arbetarklassen som ska till jobbet på morgonen när de är fett slitna och trötta? Liksom?
1: Slitna och trötta, och de vet kommer de inte till jobbet så måste de antingen jobba över. så alltså, De måste ju tala de timmarna efteråt. <coughs> eller så får de liksom en prick i protokollet och kan bra uppskedar. Mm. Där är liksom folk som behöver den här infrastrukturen.
0: Mm. Exakt.
1: Och det är alltså, ska vi vara ärliga det är ju det är en. Det är en medelklass och uppåt som är med i Extinction Rebellen, Det är ju inte arbetarklassen. För de måste tjäna pengar.
0: Precis. Lite så är det. Eh, det, alltså, det är klart att det finns undantag. Men det är så här: alltså Det är klart att det är medelklassen och uppåt. Det är ju inte, inte arbetarklassen i Stoke eller i Kent. Liksom som är där och bara köttar. Jag tror inte
1: det i alla fall. På tal om mm. Extinction prata När vi pratade om att vi skulle prata om det här. Och den mening. Um, så googla upp lite på dem Och du, du vet att de har fått kritik För att de är White privileged Nej det har jag inte hört I och med deras taktik att bli uh, Arresterade Att de är i vägen tillräckligt mycket för att bli arresterade Så har uh, Svarta människor i England Klagat på att det är bara vita Som kan ha den här taktiken För svarta människor får mycket hårdare straff och kommer inte komma undan med det här på samma sätt Som vita människor skulle kunna göra Så att det är ett, ett systematiskt äh, Vithetsproblem inom Extinction Rebellion Det har alltså stått i The Guardian Och sådär då oh, okay. Det är faktiskt The Guardian vi läste dit Men å andra sidan, vilken tidning skulle skriva det Om inte The Guardian
0: Nej men precis, alltså det, det känns som Right up their alley liksom. det, det är The Guardian i ett nötskap kritiska vithetsstudier och privilegie är deras gebits att säga.
1: G- Guardian är Englands P3. <laughs> <laughs> Nej, fan så svilar det alltså. Nu får du lugna dig.
0: P3 ha, P3 är värre. Har du hört att de på P3 så
1: att de ska göra om P3? <laughs> ja, jag hörde det. Jag hörde det. Det är ju ganska kul. Alltså man blir först hörde jag P, populära p 3 ner och så blev man ju väldigt exalterad och sen så ja då ska bara göra om kanalen. Ja. Man hoppades ju på att de skulle lägga ner hela skiten.
0: Ja, det hoppades jag också, men det man hoppas förgävas i det läget tror jag. <laughs> det, det kommer inte. Men då ska
1: hända. <laughs> jag tror på riktigt att det kommer att hända inom vår livstid, då ska väl
0: Alltså, det kan jag nog se hända, men jag tror inte att det kommer hända eh, de närmaste tio åren, utan då snakar vi kanske en 20-30
1: år. Det, det är ungefär det, jag tror också. Men i alla fall de ska göra om till en från en ungdomskanal till en mer allmän volkskanal.
0: <laughs> volkskanal. <laughs> Folkkanal. Ja, jo, det är väl det som är tanken. Men. Den ska bli lite, mer, lite mindre inriktad mot unga människor och precis. mer inriktad mot typ allmän underhållning, eller?
1: Precis. Kan vi se det här som en grej att unga människor inte lyssnar på radio? Ja,
0: det kan vi nog. <laughs> ja. eh, nej, men allvarligt. Alltså, jag tror att det är precis mm. det de har identifierat som problem. Att det, mm. det är typ inga precis. unga människor som lyssnar längre. Eh, så de nej. måste ju ja, rikta sig där dit publiken finns. Så det är väl då möjligen... Folk i vår ålder, kanske? Alltså, 30-somethings?
1: 40 somethings För så är ganska unga och vackra, i alla fall. Ja, jo, jo, jo. Men det är ju det är du och jag, Koffer. Det är du och jag, Koffer. Det
0: är, du vet, de andra, de, de kan inte. Pöben. Exakt,
1: exakt. Jag vet att min mormor lyssnar på radio väldigt mycket, men hon är fan över
0: 80. Ja, mm, min mormor
1: också, faktiskt. Ja. Det, är väl typ, det är väl typ där, alltså, på riktigt. Vad var är, var är... Alltså, vilken målgrupp om vi tar inom... Tio års spann eller 20 års spann Ja Vilken är det som lyssnar mest på radio? Sveriges Radio Det måste ju nästan vara pensionär Ja visst fan är det, det. absolut Det tror jag mm. alla alltså gånger min, alltså Min mormor, antagligen även din mormor mm. Är ju uppväxt Innan tvn kom till mm. Så de är ju liksom Vana med radio på ett annat sätt
0: Men alltså, jag lyssnade Jag ska erkänna att jag lyssnade super mycket På P1 eh, För ja. några år sedan, ja jag lyssnade mm. varje dag, lyssnade jag minst en och en halv, två timmar. Jag eh, lyssnade mm. på morgonen och jag lyssnade eh, på eftermiddagen. Men eh, jag tröttnade därför att jag, jag blev så otroligt medveten efter att ha om. Alltså så här: du vet hur det kan vara när man, när man har sett ett tv-program eller någonting om och om mm. igen så börjar man se saker som de lämnar ut mm. eller som de inte tar upp eller som de. alltså sättet de framar en fråga på och så vidare. Och jag, jag började läsna så jävla mycket på att jag alltid tyckte mig se att det var perspektiven som lyftes till exempel på P1. När det kom till mm. nyhetsprogrammet som de hade det här eftermiddagsprogrammet. Nu kommer jag inte ens ihåg namnet till det.
1: Jaha, det där, det där djupgående.
0: Ja, exakt. Det, jättebra program. Men, men det var liksom alltid så att man valde liksom att lyfta frågor... På samma sätt. Det var aldrig liksom fräscha andra infallsvinklar och det var alltid liksom den här framingen så likadan ut. Och någonstans där kände jag mig liksom jag tröttnade på det. Det var bara så här: Nej, men Tack, men det här, det här är inte. Jag är inte okej okay med det. Här, liksom.
1: Vad var det för typ av framing de hade?
0: Ja, men Som exempel, om, om det var en diskussion om ensamkommande flyktingbarn så var det ofta en diskussion utifrån perspektivet då att eh, ensamkommande flyktingbarn. Är en utsatt grupp i samhället, och vi ska nu diskutera hur den här gruppen blir förfördelad, eller varför den här gruppen har det dåligt, eller alltså, du fattar. Men det var väldigt sällan en diskussion då, alltså det var alldeles en infallsvinkel som var så här: Okej, okay, är alla ensamkommande barn verkligen ensamkommande? Barn eller är det vissa av de här som är vuxna Vilket var ganska uppenbart att det var så Det var många som var vuxna liksom. Men den infallsvinkeln kunde man liksom aldrig riktigt ha För att det skulle visa sig vara då Alltså det skulle ju få en rasiststämpel eh, i, Alltså jag blev så, här, Men kom igen alltså varför, varför ska ni sätta Agendan på det här sättet Så tydligt Jag, 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 jag ogillar det starkt alltså. Det är oberoende public
1: service är inte så väldigt, väldigt oberoende kanske det får man tänka på en konsensuskultur som råder i Sverige för det är, vi bestämmer ju en term för saker, mm-hmm. till exempel ensamkommande flyktingbarn, det är den termen även de som är emot konceptet använder ju den termen mm-hmm. för vi konsensus skulle och vi kommer fram till att det här är vad vi säger i USA så är de mycket mer uppdelade, så där, där finns ju termen anchor babies för de som är emot det liksom. det skulle ju inte kunna använda i Sverige
0: nej, precis utan Nej. det skulle ju snarare det, då Anföras som något så superrasistiskt sätt Att säga det
1: mm. det, kanske, alltså, det kanske Som är men vad fan Det, ja, visst, det, fin- det ju. finns ju alltid en Det finns alltid en annan vinkel Alltså jag kommer ihåg på Om vi om där, På 90-talet så fanns en Expressen-chef Som var väldigt kortlivad För att han hade en Han gjorde en undersökning Du vet under 90-talet när det fanns nazister på gatorna vad tycker svenska folket om invandring? så var det en majoritet som var emot invandring. Och då hade han det som framsida. Två dagar efteråt var han ju sparkad. Och sen har de aldrig haft en sån framsida igen.
0: Mm. Ja, men, det, det, men det var en syf
1: Det
0: säger ju mycket, eh, mm. tycker jag. Det är ja, det den,
1: precis. Eh, Jag tog inte ihåg namnet på en barn
0: Jag kommer att tänka på igår. Eh, på kvällen här så var det någon som postade en... En ganska intressant... Eh, svt eh, hemsidan där man skulle uppskatta hur många, alltså det var så här, uppskatta hur många människor som har kommit från 2006 till 2018 till Sverige och så var det en, mm. en graf som du fick dra själv. Ja, kul, det låter inte jag intressant. Mm. Och, men, men, men hur det, många säger så här, hur många uppskattar du. Jag var ganska nära faktiskt Men det är väl för att jag har följt Okej. debatten Ganska nära
1: hela tiden äh, ändå, ändå. M- Mellan, låt mig gissa då Så att vi kommer med fördomar på full spänn här uh, vilka, Och vilka år så har du, hur många invandrare har kommit Eller hur många asylsökande
0: uh, Vi ska se om jag kan plocka fram den egentligen mm. uh, För den...
1: Uh, den ligger... Men det här är äh, spännande och ointeraktivt för lyssnare, det tycker de om <laughs> ja, men, <vänta laughs> men det är interaktivt för mig så jag tycker om det <laughs> Ja precis, nej men jag har
0: fixat den, vänta Den kommer ja, men här vet. till dig nu. Du kan väl, du, du kan väl börja där och, och
1: testa att göra den första där Rita själv, hur många sökte asyl i Sverige? År 2005 sökte 000, 162 000 personer av asyl i Sverige Majoriteten flydde från Rådbåmö i Syrien Bla bla bla. Hur tror du att antalet asylsökande utvecklas med åren 2009 och 2018? Ruta själv. Okej, okay, det här är asylsökande och inte invandrare. Nej, det är asylsökande. Det är ju en... två olika grejer. Yes. Det är de inte riktigt ärliga med här, men okej. Okay. Ja, men det var ganska nära. Mm. Min... Här är min poäng eh,
0: som jag vill göra kring det här och när det handlar om framing. Eh... Om man diskuterar asylsökande så tycker jag att en relativt viktig komponent att diskutera när det kommer till asylsökande är anhöriginvandring Som är kopplad till asyl Det vill säga det är ofta de asylsökande personerna som har kommit släktingar som kommer som anhöriginvandrare,
1: eller? Ja, så har du en asylsökande så har du i teorin möjligheten att kanske fyra fem personer På den personen Alltså mamma, pappa, barn
0: Jag kollade nämligen upp statistiken igår
1: eh, på, ah, sure. från,
0: från Migrationsverket eh, I relation till de här siffrorna Så att jag ville se liksom Om man kollar på den här siffran högst upp här Så är det 24, nej, 20, 24 000 Som kom 2018 som asylsökande eh, Eller 21 000 eller whatever eh, men, men min poäng är i alla fall att det är 40 000 anhörig i Och den siffran existerar inte här. Och då kan jag känna så här: alltså visst, de, har ju inte, de ljuger ju inte. För det står ju så här: hur många sökte asyl i Sverige? Det är ju, det är ju frågan. Så att det är inte så att de ljuger. Men alltså, vad, vad är det som gör att man väljer att inte ta upp eh, hur många som också kom som anhörig? Invandrare eller asylsökandes
1: Familj som kom precis. helt enkelt För det är ju en relevant siffra i relation till det här mm, Precis det här, det här måste jag ta en framing ja. På den här sidan då För det här är ju någon slags, de vill driva en opinion måste Det måste vi vara ärliga med det här Det här är en opinionsdrivande sida Jaja. Källa Migrationsverket 21 502 kom förra året, det var inte så många eller hur Nu har det varit dum i huvudet. Men går vi in på Svenska Statistiska som hemsida och kollar invandring till Sverige mm. 2018. Och den kan man väl ändå lita på. Mm. Och då är det 132 602. Mm. Så det är ju sex gånger så många som de säger på SVT.
0: Ja, precis. Men, men, och, då är och det, det är ändå den siffran
1: som är relevant egentligen. Det är ju hur många som kommer totalt. Mm. Mm. Det är inte bara hur många som söker oss.
0: Precis, men, men det är ju det mm. som är, det, är, det, som är liksom det här med att man väljer Hur man vill frama någonting
1: mm. och vill Alltså 132 f- 000, det är skitmånga Det är ju en Uppsala
0: Ja, visst, det är hur många människor mm. som helst Men, men det, är det, här jag, det är det här Jag irriterar mig så mycket på Alltså just att alltså mm. man, man från Public service sida så, så har man Ofta en agenda och Eller mm. inte, inte bara en agenda Utan man man, man vill porträttera frågor på ett visst sätt. Precis, precis. Och det är det man gör med hjälp av framing. Och den framingen Det är egentligen att man väljer att ta upp saker utan vissa andra. Alltså så här. Varför mm. är inte till exempel anhörigvandringen med här? Precis. Jag tycker att den är relevant i det här fallet. Ja, absolut. Men, men varför är den inte med här? Jo, men det står ju här. Det är det ju det är bara asylsökande. Med. Hur många sökt asyl i Sverige? Ja, men. Okej okay då, men varför valde man att prata om just hur många som sökt asyl inte total... alltså, pff, ah, Vi ska inte fastna i det, men pff, sjukt irriterande Men de
1: vill ju någonting med det, det är ju det som är grejen Ja, visst fan gillar de någonting med det De vill lära upp svenska folket Men det, det här är ju ett färskt jag inte tror att det brukar gilla Men jag gillar ju att analysera klass Och jag, det här är ju övre medelklass människor som är någorlunda isolerade som jobbar på SVT mm. de, de, de bor i liksom etniskt homogena områden Mm. De handlar på stort köpcentrum utanför staden där ja, det liknar sinnen av människor mm. De upplever ju inte invandringen på samma sätt och därför tänker de inte att det människor på samma sätt Och därför vill de läxa upp vanligt folk men titta hur goda vi kan vara mm. Mm.
0: Ja, alltså jag, 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 jag har ingenting emot klassperspektivet äh, egentligen mm. Utan det jag har någonting emot det är väl att man, äh, alltså Så här jag vet inte om, om man har specifika åsikter bara för att man jobbar på SVT, men vad jag däremot vet, vad jag däremot vet, det är att det verkar finnas en väldigt tydlig. Eh, kultur på public service som leder till, mm. och det här har man ju hört beskrivet till exempel från han eh, killen som skap, eller han som var med och skapade den här. Eh, vad heter den? Han gjorde ju. Eh, jobbat? Nej, nej. Han har jobbat på SVT. Ja, jag vet det, jag vet det, men inte han eh, mm. han som jobbade på P1. Jürgen Wittfeld. Han har ju uttalat sig om den här kulturen som existerar på SVT och på Public mm. Service och på eh, radio mm. alltså att man liksom ja. har en väldigt tydlig, helt enkelt rädsla för att prata om vissa saker mm. därför att man är rädd för vad det ska få för effekt och jag menar det är inte okej. Okay. Jag är ledsen, men det är fan inte okej
1: okay, alltså. Det är inte det. Och det är mindre okej okay eftersom det är statsfinansierat.
0: Ja, exakt. Det är därför mm. inte okej. Okay. Alltså om det skulle vara så att det är ett privat jävla företag som driver någon nyhet. Så gör vad fan ni vill ja. Det kommer ju finnas någon annan som driver åt andra hållet också. Så att det är så här, Precis. kör. Men det här är ju för fan statliga pengar som går till det här. Mm. Legalt.
1: Det finns inget annat mediehus i Sverige som har så mycket pengar som public service. Nej, så är det. Det går inte att konkurrera med. Det har vi märkt till exempel. Det går inte att göra paratradio i Sverige. Nej. Vilket egentligen är jättebilligt att göra. Det vore bara jättelätt att köra ut. Mm. Men det är ett gott försök, men det är ingen som har lyckats för att Sveriges radio äger marknaden. Japp, så är det. Ja, som ni säkert vet så har ju Trump fubblat sig lite i, i, i några syror. De var jag allierade med kurderna. Och sen så ville Erdogan, hans kompis från Turkiet, som för övrigt har terrorklassat kurder, eller de flesta kurdorganisationer men ja, de hatar kurder gått in i norra Syrien där kurderna har bevarat freden med amerikansk hjälp och eh, Trump gick helt med på det här. och sen så ångrar han sig <går> men, mellan den tiden där Trump ångrar sig och Turkiet gick in då kom våra fredsälskande miljöpartister nämligen i grön ungdom med den biljanta och helt logiska idén att Sverige ska gå i krig med Turkiet Och Sverige ska leda alltså en FN-trupp i norra Syrien <laughs> alltså, det är så galet så att det är fan alltså, jag kan inte låta bli skratta det, uh... Våra från detta fredsälskande grön ungdom vill alltså att vi går in Med hela svenska försvaret i norra Syrien För att kriga mot NATO-allierade Turkiet
0: Ja uh, det är alltså det är... Det är um...
1: Och jag ska citera, detta är vi skyldiga mot våra kurdiska hjältar, är ett citattecken från en debattartikel de skrev i Aftonbladet. Alltså det är så jävla galet. Fred, demokrati och respekt för den mänskliga rättigheten uppstår inte genom omvärlden blundar. En mänsklig omvärld kräver mod. Det är vår skyldighet mot de kurdiska hjältarna, skriver Adi, Badeli och David Ling, de två språkrören för grön ungdom. Ja, vad säger du? Ska vi åka ner till Turkiet? Borsta av oh. de där gamla
0: JAS-planen för fan. Nu kör vi. <laughs> På med lite schyssta missiler. Så då åker vi ner alltså. med våra. Vad har vi typ så här? 80 planer eller någonting. Något sånt tar vi kvar. Ja, tror jag. Jag vet, inte, vad, jag jag vet inte hur mycket pengar det Turkiet lägger på sitt försvar men jag tror det är någonstans i storleksordningen sådär, en tio gånger
1: mer än vad vi lägger något så. Det är nog mm. mycket mer ska jag tänka på. de är ju NATO-allierade och yep. de är en farlig omvärld um, plus att de har råd att göra en militär operation Nej men det är lugnt vi, 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 vi
0: har det här Vi gör det som en FN-aktion Så att vi leder, vi leder FN-trupper Vi får med oss Kanske eh...
1: mm. <laughs> Vilka ska vi få med oss? Vad är tanken där? Vilka FN alltså, vilka ja, om, vi, om vi målar upp det som att Turkiet Är det ottomanska riket så kanske vi kan få med oss strika <laughs> Eller
0: Ja <laughs> Nej jag fattar inte, alltså det är så jävla knäppt Alltså det är, mm. alltså, det är så verklighetsfrånvänt Alltså så att det är Ja det är alltså, fascinerande alltså. Jag vet inte, det kanske bara är liksom en Alltså det är väl uppenbart egentligen att det bara är en En debattare för att väcka opinion Men det är så här.
1: Mm.
0: Alltså det är bland det dummaste
1: Men det är vis ka, Alltså visar det på en väg Ändring i grön ungdom Att de är med här. Nu vill ha ett försvar. Mm-mm. Eller vill de bara ha ett temporärt krig? Alltså. <skratt> grön ungdom är inte. Är inte ungdomsförbundet som brukar värna försvaret direkt?
0: Alltså. Alltså de skriver ju så här. Vi vill se en fredsbevarande FN-trupp under svensk ledning. Både med uppdraget att säkra området från turkisk invasion. Men också för att säkra att Daesh inte får ny kraft. Och då blir man så här. Men. Mm. Alltså. Fredsbevarande FN-trupp mm. under svensk ledning.
1: Mm.
0: Alltså, ja, vilka länder ska vara med? Alltså, bara för att det är en FN-trupp. Afghanistan! Är... Alltså, det är så här, vilka länder hade varit med, liksom?
1: Alltså, ja, du. Det...
0: Alltså, utan... alltså, vi har ju
1: haft en fredsbevarande FN-trupp under svensk ledning i norra. Eh, norra Afghanistan. Där hade ju Sverige ett kamp som. Det ja, Sverige ja, visst. Och alltså, tänker du på Isaf, det? Tänker du på
0: det? Eller nej? Mm. men det var inte alltså, det, vi hade,
1: Den var ju uppdelad i zoner Och Sverige ägde den och zonerna ja, Jo,
0: jo, jo <laughs> absolut. Men det är ju liksom ett krig som där USA, alltså, mm. står som Jag, liksom host. Alltså, utan jo, jo, en precis. Alltså, det här är så här. Alltså, USA är ju inte med på det. här. Lycka Nej, till. Det är
1: det som grejer, därför är vi ska in. Ja, lycka till. Världspolis. Ja men det är ju så. Jag ja, det, det blir väl. Alltså, på riktigt <laughs> så blir det väl. Alltså ska vi vara så här brutalt Om det verkligen skulle hända Så måste det vara Sverige Syrien, Iran, Ryssland typ Alltså Ryssland tror jag inte uh... ja, men, Ryssland har ju ett intresse i Syrien De ja, vill ja, inte visst. gå emot Turkiet exakt. egentligen. Men ja, om det skulle alltså, det, är ju, det är en av dem <laughs> Om vi skulle få till det på riktigt Så måste vi ha med oss För USA har ju sagt nej nu Ja ja visst. Då, då finns ju bara Ryssland kvar Ja. Så om det skulle hända så måste vi ta med oss Ryssland
0: Ja, ja visst, för att det ska hända någonting på riktigt Ja,
1: ja. Men de är det enda som har någon form av intresse Kina skulle ju inte komma för fem år. Nej, nej, nej. Men Ryssland har ju ändå ett intresse av att bevara freden där nere Jag läste faktiskt i Spectator denna veckan Att det här När USA åkte ut här Att det är eh, För att åta slutet till förra veckan eh, Pax Rusica Råder i Mellanöstern Mm det var en kommentator som sa det. Det tyckte jag var intressant.
0: Ja, det var det ja, intressant. I det faktiskt. Jag vet inte hur mycket det stämmer, men <laughs> det låter intressant. Ja, lite
1: faktiskt tycker jag ändå. Det är... Ryssland har varit med att freden här direkt. Alltså kurden har ju anslut- anslutit sig till Ryssland nu. Jo, De, jo men jag, är... jag menar så här. Att, alltså,
0: det pågår ju fortfarande väldigt många konflikter. Alltså en faktisk ja, pax skulle väl innebära att det faktiskt var fred överallt. Och det är det ju inte.
1: Jo, men jag tror, jag tror inte det... Men det är fortfarande inte, alltså de interna flyktingarna är inte länderna mot länderna på så sätt. Nej, det är det inte. Det är snabbt. Det är snabbt. har ju fått oerhört mycket influens där i senaste tio åren. Ja,
0: ja han, har, han har spelat det här spelet, det här maktspelet alltså. Eh, väldigt, 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 väldigt bra, Totten. Det, det kan man inte säga någonting om, alltså.
1: Det är en slugghäveld där. Ja, nu ni kommer ihåg, avsnitt sju så hade vi en liten Gunnarts saga. Nu är det så att vi har fått en ny person som begärt, begärt en tillgång till sagan av den här ofantliga megahitten som vi har fått här i den lilla podden. Den var alltså så mottagen då att de vill ha en, en ny människa, vill ha en ny saga. Och denna gången är det, det eh, lilla Water True som begärt en saga. Eh, Ned, vet du vilka ord han har valt? Ja, jag vet ju faktiskt det. Så att jag tänkte läsa dem för dig. Mm.
0: Det första ordet är då chokladmos Sen har vi twink Som då alltså för alla som inte vet är en homosexuell yngre man Reklampaus Tåg, gullig, parkeringsautomat och björn Björn är då namnet va? Eh, ja, det skulle kunna vara ett namn. Det skulle också kunna referera till en subkultur inom gaykulturen eh, för män som är björnar. Eh, kan, kan, vi, kan du
1: gå in på det mer? Vad menar du?
0: Ja, det finns ju då <laughs> m- överviktiga män då, eh, som är stora i liksom längd och så vidare och har mycket skägg kalla för björnar, eh, om jag har förstått det rätt inom Jaha. gaykulturen. Och är väl då motsatsen till, eller mot. Uh, ja, motsatsen till twinks liksom, helt enkelt. Så att Twinks och Björn är liksom. Go together like. Vad är det man säger? Jag vet inte. Twink Jag är... och Björn. <laughs> Exakt. Så det är väl de orden då. Så choklamos, Twink, reklampaus, på, reklam på tåg, Gullig, parkeringsautomat och
1: Björn. Yes, jag fick ju de här orden lite tidigare i morse och skrev en liten snabb historia om det hela. Jag tänker om du håller koll på orden och sen så ser du till att alla orden är med i mig berättas berättelsen och sen så så mm. kör vi. Absolut. okej? Okay? Ja, jag så. <clears throat> vi möter en liten ung man vid namn Björn. Han står utanför på Rås tågstation och försöker prostituera sig själv i förhoppning att tjäna tillräckligt mycket med pengar för att kunna betala sin parkeringsautomat. Det är inte så att Björn har en bil utan han är, jag är inte förstående nog att förstå att hans sparkcykel från voy inte behöver en parkeringsruta. Då väl. Efter flera tusen reklampauser, ja Björn är lite lätt inkompetent och efter en hel barndom som är delad från televisionen så har sig att mäta sin tid i reklampauser. Så efter flera tusen reklampauser så har Björn äntligen råd att betala sin parkeringsavgift för sin lilla voy. Även om någon redan har tagit den. Men han är ju en duktig man och vill betala den ändå. Björn kunde nu äntligen ta tåget från Borås. Hur han hade råd med det? Ja, där de tvistade En vanlig teori bland lärda män är att flera föreningar i Borås gick ihop för att gemensamt samla in pengar för att Björn skulle kunna lämna staden. Och således lämna dem i fred. Björn klipp på tåget och hittade efter många om och män sin plats. Tåget började rulla och invånare i Borås kunde inte andas ut. Björn var nämligen på väg därifrån. Lite längre ner i vagnen hör Björn en kvinna sjunga brittiska barnsånger för ett litet barn. Ba- björn som älskade barnsånger blev genast intresserad och närmade sig. Twinkle twinkle little star, how I wonder where you are, sjung den brittiska damen för en lilla bebis. Bebisen som somnade är så vackert. Björn som lyssnade väldigt intensivt var här på somnaren också, men lyckligtvis så gjorde han inte det. Han var ju en vuxen man. Han behövde inte somna för en liten barnsång. Men sen så såg han att ungen var oerhört gullig och Björn bestämde sig för att han ville ha ungen för sig själv. Varför skulle kvinnan ha den gulliga ungen när Björn kunde ha den? Det fanns ju ingen logik i det här. Så Björn skrev, skrev helt enkelt till verket. Björn smög sig upp till kvinnan och barnet. Och när kvinnan fick ett telefonsamtal och kollade ut genom fönstret så tog helt enkelt Björn den lilla bebisen. Tyvärr så hade björn aldrig hållit en bebis innan och han tryckte alldeles för hårt på bebisens lilla mage. Och det tog nå- bara några sekunder och björn blev helt täckt i bebisens egenproducerade chokladmos. I skräckblandad förtjusning sat- satte björn ner bebisen och började äta upp chokladmosen. Det var nämligen det bästa som björn visste. Och vad jag vet så sitter den än där idag på tåget och äter sin chokladmos. Det var den sagan. Ja, eh, du fick inte mer twink, va?
0: Jo, fick du med det? Uh,
1: Barns uh, Twinkle, twinkle, little star.
0: Åh, oh! oh, shit. Åh oh, just det. Mhm. Mhm. Ja. alltså. För fan. Vitsar.
1: Nej, äh, det var snyggt. Det var snyggt. Ja, tack så mycket. Bra jag visste ju vad han ville ha med ett winke, att vinka, så det var därför att jag komma på ett sätt. Att... Inte genom det. Precis. Han kan få det på ett annat sätt. Ja, nej, men det var snyggt. Det var snyggt. <laughs> ehm... så och vill någon ha en barnsaga så är det bara att komma in på discorden och begära det. Det har en lång här <laughs> Björn och hans choklamos
0: blir väl ett stående tema i framtiden, kan jag tänka mig. Har du funderat någonting på Lite schyssta filmer på senare tid
1: koffer Lite schyssta filmer på senare tid mm. Då antar jag att du menar Spännande spionfilmer
0: Ja vad skulle jag annars mena Jag tittar inte på något annat
1: Det kan jag faktiskt acceptera Att inte
0: <laughs> Nej men, men Jag ska väl erkänna att jag tycker Att det är väldigt, väldigt intressant med den typen av Filmer och dokumentärer ja. och så
1: vidare Ja, den, den, den senaste var ju en tv-serie under The Spy som jag kollade igenom, men den har ju inte du sett igenom hela en
0: Nej, jag har ju inte gjort det,
1: men kan du inte berätta lite för de som inte vet bara vad, vad
0: The Spy handlar om mm.
1: Den är ju verklighetsbaserad, så att alla potentiella spoilers är ju bara historia, så då får du skylla sig själva mm-hmm. mm den utspelar sig på 60-talet, eller börjar på 50-talet och sen fortsätter in på 60-talet. Det handlar om en eh, israelisk spion, Eli Cohen, som eh, får uppdraget att infiltrera Syrien. Eh, för de var i krig då, eller de var i kallt krig. De sköt på varandra, men ja, det var inte uttalat krig. Eh, så han börjar med att bli skickad till eh, Sydamerika där finns en stor, På den tiden fanns en stor eh, Mellanöstern diaspora och där hittade han lite kontakter. Och senare blev han skickad in till Syrien via de här kontakterna. Där han eh, lyckas. Han är där i flera år, jag tror det är åtta år. Som spion på heltid. Han fejkar att han har en import-exportfirma så han är väldigt rik och får väldigt höga kontakter. Och efter några år så till slut så infiltrerar han regeringen och blir... Vise försvarsminister och det är ju helt fantastiskt att en spion för Israel lyckas bli detta mm-hmm. men ja nu kan du få hålla för när någon lära. inte vill höra men vet. de de kommer ju på honom såklart Givetvis. Äh, och då då de honom på torget och tv, TV kände inte det då, de filmar filmade så det centrala torget i Damaskus, Syrien Där blir han avrättad Och de har faktiskt kvar kroppen än idag mm. Israel har skickat agenter för att försöka få tillbaka den Men de har också Alla har misslyckats och Syrien har kvar kroppen idag Och det är fortfarande eh, Källorna till konflikt Mellan Syrien och Israel mm. Hennes, hans, Han dog alltså 1965 Hans fru Lever fortfarande Och hon har en organisation vars enda Uh, Uppgift är att försöka få tillbaka kroppen mm. Fortfarande mm.
0: Alltså Det finns ju en hel del sådana här spion uh, mm. Berättelser uh, Just Israel är ju involverat i väldigt mycket När det kommer till Mellanöstern ja. Det var ju den här uh, Ashraf uh, Marwan Har ju uh, Vad var det då? Uh, Ashraf Marwan Han var alltså en uh, Han gifte sig med uh, Anwar Sadats dotter och Oj. var väldigt, väldigt nära eh, gammel Abdel Nasser nej, ursäkta, jag säger fel han gifte sig med Nassers dotter och blev sen en väldigt nära medarbetare till Sadat och, och för eh, de som inte
1: vet om det är.
0: det var alltså Nasser, det var eh, presidenten i eh, Egypten från ungefär ja, 60-talet framåt en bit Redan från 50-talet egentligen det var där mm. om, om, om folk kände till konflikten med Suezkanalen Och eh, Storbritannien Så var det Nasser mm. Och eh, Det var även Nasser som var med Och eh, försökte invadera eh, Israel Men eh, <coughs> Han dog ju sen Och eh, Sadat tog över eh, Den här Ashraf Marwan det är en mycket intressant dokumentär om honom eh, som eh, finns på Netflix. Jag kommer inte nu ihåg vad den heter. Jag måste kolla det. Eh, Ashraf så jag säger, så jag säger rätt här. Den ska jag väl
1: kolla på för he- inte? Den heter The Spy Who Fell to Earth. Eh, The Spy Who Fell to Earth. The Spy
0: nice. Who Fell to Earth. Nej, men den handlar ju den handlar ju då om hans död. Alltså för att grejen med Ashraf Marwan det var att Eh, man vet ju då inte om han var en Mossad-agent eller om han var en dubbelagent mm. så att han egentligen var även då en agent för eh, Egypten eh, och han Spännande. dog han dog 2007 i en olycka eller potentiellt <laughs> så blev han puttad eh, ner för en balkong i London eh, och tittar man på den här dokumentären så så finns det en helt rätt mycket som tyder på att han helt enkelt blev puttad och att det potentiellt då var Mossad som tog livet av honom samtidigt så finns det många källor som självklart påstår att det tvärtom var så att han inte var dubbelagent och att att han var då blev då mördad av Egypten Men som är allt sånt här Så är det, jag vet inte har du, Känner du till det här Klassiska uttrycket som CIAs Counterintelligence Eller kontraspionage Chef Har dragit om vad Det är att verka inom den här sfären The wilderness
1: of mirrors Har du talat om det uttrycket? Det låter bekant faktiskt, men jag kan inte... Hur ska man tolka det?
0: Ja, hur ska man tolka det? Eh, mm. James Jesus Angleton Var ju som sa det då Och James Jesus Angleton var då Kontraspionagechef i, på CIA eh, mm. Under den period När CIA kanske hade som mest Inflytande och Mest makt innan say, Church eh, Senator Church hade de här Eh, utfrågningarna på Mitten av talet och då tappade de mycket Av sin, sin autonomi Men innan dess ja. så var ju han Var ju han eh, Kontraspionagechef Och The Wilderness of Mirrors Det egentligen handlar Från början om att det var Två stycken sovjetiska spioner eh, Som Kom till USA Där den ena eh, sa att den andra Var en dubbelspion och den andra Sa precis samma sak Mm. Eh, och det här är ju då i grund och botten ett centralt problem eh, inom den här typen av bransch, helt enkelt. Att mm. veta vem som jobbar för vem och vem som inte jobbar för vem, och du förstår, alltså, det är nästan ja. inte omöjligt. Eh, mm. För att hur bra, hur bra information du än har, eller hur mycket kött du än har på benen, så, <laughs> så rör du dig liksom i en. I en uh, sfär av uh, Backstabbing Och liksom Precis. Dolkstötar det är, liksom, det är så det funkar uh, Så so The Wilderness of Mirrors Är kanske det bästa sättet Att beskriva liksom, Vad det är att vara spion Det är mm. svårt att veta vem som är på din sida och Vem som inte är på din sida helt enkelt
1: Det måste man. Ett jobbigt liv
0: Ja det måste vara väldigt, väldigt Tufft alltså det, det kan inte vara kul att gå runt och se sig själv mm. Med vaxeln hela tiden alltså.
1: Men är, alltså vad är det som Det är inte pengar som motiverar Vad är det som motiverar en sån här människa att bli en spion
0: alltså, det, nej, sure. nej men jag har hört många olika Beskrivningar och det verkar vara olika eh, Det finns De som motiveras av pengar Definitivt, eh, Du har ju han eh, 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 det var ju en amerikan som Spionerade för Sovjet på 80-talet Till exempel eh, Som jag nu kommer jag inte ihåg namnet på honom Men, jo G- Ames eh, Ames heter Han eh, han, eh, han fick pengar Det var ju det han motiverades av Han var ju inte kommunist liksom Men sen så har du ju andra exempel Du har ju du har ju de som motiverades ideologiskt Som till exempel Philby eh, eh, Det vill säga The Cambridge Five Med Filby och Ja det var fyra andra killar också Som jobbade alla på MI6 Där motiverades de ju ideologiskt Sen så Många motiveras ju av det som kallas för kompromat På ryska Det vill säga att man har komprometterande uppgifter på dem Precis
1: Som han Estländerna
0: Till exempel som han Estländerna, exakt Precis Eh, och det, det är ju också, det är också vanligt. Så att det finns många metoder för att rekrytera eh, agenter. Ofta så handlar det om eh, att helt enkelt se till att någon blir agent mot sin egen vilja i alla fall. Det är väldigt, väldigt, väldigt vanligt. Att man har någonting som gör att man kan säga så här, ja. Men om du inte tänker spionera för oss så kanske vi helt enkelt ser till att det kommer ut att
1: si eller så har hänt. Så att. Eh, ja det... Jag tänkte mest på de som gör det frivilligt. är det, vad är det som ja. Varför går man in i det Jag, tänkte, jag, jag funderar mer på psykologin i det hela. Vad är det som gör att man Villigt går in i den här typen av listor? Ja, det är en bra fråga mm. Vad skulle krävas för att du skulle gå in i det
0: Kan äh, vi säga så om, jag skulle, om du skulle gå in i det Nej, jag skulle inte gå in i det Det skulle vara om jag hade, hade Lyckats kom Kom, att de hade komprometterande uppgifter liksom. Som, Och att jag var politiker Eller någonting möjligtvis Men, mm. men det är ju liksom inte Så att, jag tror inte att de skulle kunna göra någonting Men, men Jag skulle säga så här att Jag tror att det i grund och botten är en fråga Om eh, eh, Hur ska man förklara det här Alltså jag tror att, jag, jag tror Att det handlar om Lite storhetsvansinne Uh, mm. Alltså så här att personer som är villiga att ge sig in i det här när de inte har något av de här andra motiveringarna. Uh, då är det nog snarare personlighetstypen mm. som vill vara viktig och ha liksom påverkan på världen. Eller, alltså personer som, som vill stå i centrum för politiska skeenden och så vidare. Alltså ja. den typen av personer.
1: Jag vet inte, vad tror du? Jo, det ligger nog något i det Alltså jag kan tänka mig att här tidiga Israel Där kan man ju ändå lite förstå det Absolut Efter, där, där är ju ändå en självbevarelsedrift Liksom på ett annat sätt Absolut Men modern så är har svårt att tänka mig Vad som, som motiverar Nej, är
0: patriotism är väl någon slags Alltså absolut en, mm. en liksom en, en motiverande faktor, speciellt i Israel och USA och Storbritannien. Mm. Och... Det är det nog. Mm. Eh, men liksom när du väljer att spionera för någon annan, det vill säga när du, mm. när du som till exempel Han Ashraf Marwan, då, oavsett om han var dubbelspion eller inte,
1: liksom vad handlar det om? Jag tänker mig att man blir spion för ena laget först och sen så blir man antingen... Eh tagen av det andra laget eller så blir man övertygad av sitt lag att infiltrera deras lag så att säga. Mm. Lag låter ju fel att säga med det. Ju... Ja, men det är väl närmast du kommer. Det är väl fan precis mm. det det är.
0: Det är ju två lag liksom. Precis. Ja, eh, ja jag vet inte. Jag, jag tycker att det är intressant i alla fall. Eh, finns det någon annan bra ja. film? På... Förutom
1: alla barnfilmer, tycker du?
0: Ja, <laughs> exakt För de är ju väldigt. <laughs> De är väldigt bra.
1: Jag tycker om alla barnfilmer. Är inte alla men och flesta Nej, alltså,
0: jag, jag, jag har ingenting emot dem heller. Nej, de är charmigt. De är charmiga, jag håller med. Men, men de är ju väldigt, väldigt långt ifrån. Det är inte,
1: det är inte samma sak Nej. nej det inte jag riktigt. måste ju återigen göra tips om tv-serien The Americans. När det är undercover, ryska Just det. undercover-agenter. Just det Det är en av mina favoritserier också. Jag tips om dem varje gång. Jag måste äh. ge den en ny chans. Jag kan acceptera att den är svår att sätta sig in den i är, Den är lång och de tar ju tag, de tar sin tid Att bygga upp grejer, det gör de
0: Alltså min, min invändning var ju inte det Utan om du kommer ihåg det så var ju min invändning Snarare att jag tyckte att det var, inte riktigt var eh, Speciellt sannings Alltså det var väldigt långt från Vad jag förstår som mm. verkligheten Men som sagt, jag såg typ ett avsnitt Så att jag ska inte säga så gärna mycket jag ska, jag ska kolla om det, jag ska se det någon gång ah, okay.
1: Alltså eh. de hade ju säkert mer uppdrag än normal... Eh. American ganska skulle ha i och med att det är en tv-serie men
0: ja. ja, jag tror det var något sånt där jag reagerade över att det är liksom i verkligheten så vill man ju hålla de här personerna under, under radan så mycket som det bara går hela, mm. hela tiden man vill ju aldrig använda dem förrän när det liksom verkligen, verkligen behövs um, Precis. om du läser om um, du någonsin får för att läsa om det här, det är lite intressant <laughs> Om du någonsin får för dig att läsa Ja men om det här eh, så, ja. så kan jag verkligen rekommendera eh, Mitroskin-arkivet Mitroskin-arkivet, eh, vad är det för något? Ja men Mitroskin var alltså, Vasilij Mitroskin var Han var KGBs arkivarie eh, Ja. Och jobbade alltså på deras Motsvarande bibliotek Skulle man kunna säga, men det är ju ett, ett arkiv liksom. mm. Och Och eh, Han han blev ganska desillusionerad och började, eftersom han satt på arkivet där så kunde han ju läsa mer eller mindre allt som hade liksom pågått. Och sakta men säkert så blev han mer och mer desillusionerad och började föra ut information från arkivet till sin dacha. En dacha det är alltså en, om du vet säkert, men en dacha det är typ som en... Som vad vi kallar för våra liksom landställen ungefär mm. Det är en dacha Och där gömde han det här arkivet Som han skrev ner på små bitar av papper varje dag Och förde ut i sina skor Och precis när Sovjet föll I början av 90-talet där Slutet av 80-talet Så hade han faktiskt gått in på en, en brittisk ambassad Och gjort sig Givit sig till känna Alltså inte i Ryssland utan i ett annat land Och de förde ut honom ur landet Och förde honom till Storbritannien Där han helt enkelt blev debriefad I åtskilliga Månader och år Och sen så har då En bok skrivits Eller flera böcker har skrivits Och de här böckerna kallas för Mitroskin-arkivet Och där kan man alltså, jag... Vad vill du säga? Sorry. Är han död? Är han Mitroskid.
1: Mm.
0: nej, han, han blev aldrig dödad. De ville ha hjärnan, okay. men alltså han fick ju en ny identitet och alltså han var ganska safe i Storbritannien. Okay. Du får tänka på att det här var ju primärt under den perioden när när sovjetpris hade fallit Och under mm. sin, Så det var ju liksom inte Putin-eran Riktigt utan det
1: var ju Nej för jag vet att de döde någon för förrättad dubbelagent För inte alls så länge sedan Inne i centrala London ja hans... jag kan inte ihåg vad han heter Jag
0: vet vad du menar Han, han som Fick poloniumen och sånt där
1: Precis, precis. I benet och de två agenterna som antagligen gjorde det var ju med på RT och sa att Nej, men vi var bara på semester. Vi var en fin kyrka där.
0: Ja, exakt. exakt. Det, är det, är det, alltså, det är fascinerande
1: alltså, på många sätt. Alltså, har man komprimerat en agent så vad ska man göra? Liksom?
0: Nej, man kan inte göra så jävla mycket annat än att ta livet av personen. Ifall du inte då. Eh, alltså, så här. Det, har personen redan spridit all information så finns det ingen direkt
1: poäng att ta livet av dem. Det uh, finns ju en poäng att ta livet av personen För att sätta ett exempel liksom. Exakt exakt men, men, men det är det som är så intressant att om man,
0: om man lyssnar eller läser den här boken Så framgår det att Under en väldigt lång period Ungefär uh, För det, det här hände ju på 60-talet också Jag vet inte om du kommer ihåg det ja. men, men det här hände ju en gång på 60-talet det. Nej, men det hände en gång på 60-talet att, att ryssarna tog livet av en, en dubbelagent i London med, en, med ett sånt här paraply Där de skötte in en grej i benet på en kille så ja, dog han inom 24 timmar ungefär Men då kom det ju ut att det var ryssarna som hade gjort det Och det var KGB som hade gjort det Och eh, den politiska eh, backlashen som det blev av det eh, Var inte värd eh, Besväret riktigt för KGB Så att efter det så hade man inte Bedrev man inte lönmord I västerländska länder På en ganska lång Alltså av egna spioner Hänger med? Man bedrev lönmord över hela världen Men inte av västerländskt Eller dubbelagenter Till västerländska länder Som befann sig på västerländsk mark Och Vice versa liksom Och det var helt enkelt för att det kostade för mycket politiskt Att göra det Sen har man börjat med det igen, men, men
1: under en period där så gjorde ja. man inte det i alla fall. Ja, efter 2014 så kan det inte kosta så mycket längre. Alltså det blir billigare liksom. Ja, precis. Du tänker på Ukraina liksom. Ja, precis. Som man har fått en bargon på sig, och då blir ju egentligen priset att göra något sånt där. Det blir ju billigare som en bargon sedan redan är igång. Exakt, precis. Men jag tänker på en annan spionfilm. Har du sett Argo från 2012? Ja, Jajamensan, det har jag Det är en cool film Det
0: är en jävligt cool film <laughs> ehm, handlar väl om Det är väl Ben Affleck som ska få ut äh, Amerikanska diplomater Ur äh,
1: revolutionära Iran va? Precis Och de gör det genom att fejka att de ska spela in En science fiction film i Iran mm. <laughs> Det är jävligt coolt Det är så roligt är coolt.
0: Vill, vill du veta en Jag har lite backstory på på vad egentligen som pågick eh, militärt under den här eran. Eh, vad USA höll på med. Okay. Som jag tycker är ganska intressant. Som jag läste yes, sure. i en bok. Det finns nämligen. Du vet om att det finns eh, olika typer av militära. Eh, såna här eh, Tire-1 operators som det kallas för. En Tire-1 operatörsstyrka är ju till exempel den brittiska SAS. Det känner du till. Mm. mm. Sen så finns det en SOG i Sverige Precis, såg i Sverige Och sen så har du ju eh, Det står ju för särskilda operationsgruppen Sen så har du ju i, i USA Så har du ju då det som kallas för CAG Alltså Combat Applications Group Och det är då egentligen det som folk kallar för Delta
1: okay.
0: Men Sen så finns det en annan grupp Som heter Grey Fox okay. Eller faktum är att den heter ingenting För man har inget namn på den här gruppen den gruppen byter namn eh, Konstant, det är en amerikansk grupp De byter namn inför varje Operation de gör eh, Och det är helt enkelt på grund av att den här gruppen Är den grupp som går in Innan CAG Eller till exempel SAS Ska gå in eh, ja, Och den gruppen skapades I eh, Anslutning till 1979s revolution Därför att då blev ju de här Amerikanska diplomaterna tagna och amerikanerna började fundera på hur kan vi övervaka och se till så att vi kan genomföra en fritagningsaktion militärt. Då skapade man någonting som kallades för Fox. Och det är då alltså egentligen en kombination av eh, tänk typ eliten från Delta. Eller CAG. Eh, signalspecialister från typ NSA- och operatörer från det som kallas för Special Activities Division från CIA Så att vad man har Att man har satt ihop en elitgrupp av människor Som har speciella kompetenser Som är perfekta när man Vill samla in information på Till exempel ett specifikt område eller En specifik person eller ja, så vidare och så vidare Så de här personerna var aktiva I eh, Iran Samtidigt som eh, Argo pågick eh, det vill säga själva operationen som CIA bedrev Så var så alltså den här amerikanska eh, Styrkan eh, Operativ på marken i Iran Och eh, bedrev Övervakning av eh, den amerikanska Ambassaden, de bedrev övervakning av Khomeini eh, Och de bedrev, ja, du förstår eh, De har även varit aktiva I Sydamerika, de har även varit aktiva I eh, Vad heter det, Afghanistan De har varit af- aktiva i Irak Alltså du förstår det, det är egentligen den styrkan helt enkelt som de, de egentligen är inga shooters de dödar inte folk generellt sett utan de, de är bara på plats och rekar liksom. och ser till så att all information finns när det sen kommer en senare grupp som ska göra en faktisk eh, eh, aktion så att de är först på marken helt enkelt kallas så Grey Fox det är en så så elitgrupp att det egentligen är en sån här grupp som man inte liksom, det finns väldigt få böcker skrivna om dem eh, deras, deras namn är egentligen
1: intelligence support activity men jag tänker mig att andra länder måste göra ha något liknande för att alltså, du, kan, du skickar inte bara in folk straight up så där. Alltså, much, eller? Nej, alltså du måste ha något liknande alltså, i de flesta vill... länderna ja, ja. Eh. Och deras... Fast sen kanske ingår i de andra grupperna i de andra länderna.
0: Ja, alltså... Jag vet inte om någon annan har det så uttalat som, som, som USA har. Men, men intelligence support activity är väl egentligen det de gör. Och sen mm. så har de massa olika kodnamn hela tiden. Som till exempel... Eh, Centra, Spike, Torn, Victor, Quiet, Enable, Cemetery, Wind, Gray Fox och så vidare och så vidare. Det är liksom... Cemetery
1: the, Wind, sorry.
0: Ja, uh, Cemetery Wind. wind. Okej. Ah, det ett annat nickname för dem också, The Activity. Acti- Och det är fan bra <laughs> The
1: Activity. Man bara, okej. Okay. Task eller task, for, task Force. Orange. Uh, det är men The Activity är mest det, det kan man tänka sig någon sån här amerikansk uh, Bruckheimer film liksom. Colin Ja men precis, exakt ja, det är så nice. Sen så har deras motto är Send me,
0: <laughs> Send me. Det är fan bra Ja, ja det, är, det är bra Så att ja Jag vet inte, jag tycker det är väldigt intressant i alla fall Hur det där mm. funkar
1: Pågår har mycket du sett, bakom uh... Kulisserna uh, Har du sett Red Sparrow förresten på ett alldeles dubbeläggande? Nej, jag har faktiskt inte gjort
0: det Med Jennifer Lawrence uh...
1: Precis uh... Om, om, du, om du inte vill se den innan så kan jag säga att det finns en naken scen Oj 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 <laughs> oj, oj oj
0: Tackar vi för oss den här veckan Från mig, Nedden och från dig Koffe eh, Tack för oss, ha en bra vecka Har det hej. hej Det gick bra
1: mm. Pausa där